Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A questão é se Freud estaria com a razão quando ele disse que a inteligência, abre aspas, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos, fecha aspas. Bem, na minha opinião, ele não poderia nem opinar sobre o assunto em uma perspectiva mais ampla do que a sua própria inteligência, porque, sendo ateu e adepto da teoria da evolução, ele fez essa afirmação valendo-se de um cérebro supostamente em fase de evolução e não pronto para discernir as coisas com perfeição. Quem garante, então, que esse pensamento dele seria o mesmo daqui a um milhão de anos? Hã? Obviamente, ele discordaria do disco que eu estou falando, como ele discorda ao dizer nesse trecho, que, em que ele considera que a humanidade atingiu o estágio final da evolução. Freud escreveu o seguinte, abre aspas, A ideia de Deus não foi uma mentira, mas um artifício do inconsciente que precisou ser decodificado pela psicologia. Um Deus pessoal não era nada mais que uma figura exaltada de um pai. O desejo para uma deidade assim surgiu da busca infantil por um pai poderoso e protetor na busca por uma razão das coisas e justiça e para que a vida continuasse para sempre. Deus é simplesmente uma projeção desses desejos temidos e adorados pelos seres humanos em razão de sua sensação de impotência. A religião pertencia à infância da raça humana. Foi uma etapa necessária na transição da infância para a maturidade. Ela promovia valores éticos que eram essenciais à sociedade. Agora que a humanidade atingiu a maturidade, ela deveria ser deixada de lado. Fecha aspas. Até aí Sigmund Freud, citado no livro de Karen Armstrong, A History of God. Ao eliminar a Deus da equação... Freud se achava a última bolacha do pacote. Ao que Deus responde a ele na sua palavra, Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, Isaías 55, versículo 21. Será que Freud não lia jornal? As manchetes dos jornais, dos jornais mostrariam a ele o quão madura está a humanidade que vive segundo a sua própria sabedoria, a sua própria inteligência e ainda que a sua teoria sobre a maturidade do ser humano, ainda que, que fosse correta a sua teoria, eu perguntaria em que estágio de decadência nós estaríamos então agora, considerando que tudo que sobe tende a descer. Infelizmente essa é também a ideia do humanista, que considera o homem como centro do universo. Quando Deus criou o homem, ele deu a ele um cérebro, que é uma maravilha sem igual, mesmo quando comparado aos outros seres vivos. O nosso cérebro é infinitamente mais poderoso que o mais poderoso computador já criado pelo homem. Uma vez eu ouvi uma entrevista com um cientista especializado em robótica, que quando ele foi perguntado se os robôs chegariam a ser como os humanos, ele respondeu que o homem não conseguiu ainda nem fazer um robô tão complexo quanto uma barata, o que dirá de um ser humano. O cérebro processa os dados obtidos por meio dos sentidos. Aí ele transforma esses dados em informações, que serão acumuladas na forma de conhecimento para então, associado à experiência, gerar sabedoria humana. Um exemplo, um exemplo de dado é a temperatura ambiente. Por exemplo, 21 graus. 
O dado em si não serve para muita coisa porque essa temperatura pode ser confortável para o corpo, mas péssima para o sorvete. Então o cérebro precisa fazer esse dado ter, ter algum sentido. E isso é informação, ele transforma os dados em informação. Mas o conhecimento é muito mais que isso. É quando a experiência faz o cérebro gerar valor a partir da informação que ele gerou. Por isso nós costumamos falar da sabedoria dos mais velhos, pois amadureceram o conhecimento que possuem. Um exemplo, exemplo prático é você querer comprar um carro e você descobrir que ele atinge 200 km por hora. Bom, obviamente isso é apenas um dado, porque você não pretende andar nessa velocidade. Então você compra todas as revistas especializadas e fica cheio de informação, que lhe dará então conhecimento sobre o carro. Mas se você quiser mesmo comprar o carro com sabedoria, de quem, com a sabedoria de quem entende do assunto, é melhor consultar quem já tem essa sabedoria. Ou então um mecânico de confiança. Ele tem a sabedoria a respeito do carro, não apenas dado informação, mas sabedoria. Essa maravilhosa máquina de pensar que Deus criou para o nosso proveito, ela foi contaminada lá atrás com um vírus chamado pecado. E a partir daí, você já não pode mais confiar totalmente nos resultados de conhecimento e sabedoria que o seu cérebro lhe dá. Você precisa ter um parâmetro, um gabarito para comparar, e esse gabarito, esse parâmetro é Deus e a sua palavra. Não é assim que você verifica se algo está contaminado ou não, se está na medida certa ou não, no peso certo ou não, comparando sempre com um gabarito que seja fiel. Por isso Freud podia entender de muita coisa, mas não tinha acesso a esse gabarito divino para checar se as suas conclusões estavam corretas. A partir do momento em que o vírus do pecado se alojou nas sinapses do pensamento humano, toda a inteligência, conhecimento e sabedoria do homem precisa ser verificado, porque pode ser que esteja vindo do próprio diabo, o mesmo que seduziu Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao menos é isso que diz a palavra de Deus. Veja a passagem. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Portanto, existe uma sabedoria no homem que é diabólica, que é animal, que é terrena. Como tudo mais nesse mundo, a inteligência humana também foi corrompida pelo pecado. A Bíblia diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso está em Gênesis 6:5. Por isso que Deus decidiu lá atrás destruir a humanidade, a raça humana e de salvar apenas uma família. Ele, o Senhor, aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, diz o na sua própria astúcia, melhor dizendo. Diz o livro de Jó, capítulo 5, versículo 12 ao 13. Os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, eles têm? Pergunta Jeremias, capítulo 8, versículo 9. Aquele que conhece o Senhor, que é guiado por ele, possui o grande privilégio de ter as suas ideias e pensamentos corrigidos por Deus e por sua palavra para poder endireitar os seus caminhos. O incrédulo, por sua vez, está entregue à própria sorte e sempre seguirá o seu coração, como dizem as músicas do mundo, né? Siga seu coração. Sem perceber que ele está contaminado, esse seu coração, esse, esse seu pensamento, ele está contaminado pelo vírus do pecado. 
e o incrédulo acaba sendo marionete do diabo. Em que noutro tempo, diz a palavra, em que noutro tempo, ele está escrevendo para cristãos convertidos, em que noutro, noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2, de 2 a 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e éramos guiados por Satanás. Outra passagem, enganoso é o coração, esse mesmo coração que os filmes dizem para você, siga seu coração, não é? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jeremias 17, 9 e também Mateus 15, 19. Confia no coração? Não. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Provérbios 3, de 5 a 8. A inteligência de Deus e não a inteligência do homem é a única maneira de o ser humano poder entender as coisas e se livrar da influência contaminada da sua própria inteligência. Paulo escreveu, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus... Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 18 a 21. É por esta razão que Deus não escolhe os inteligentes, mas os loucos, os fracos, os vis, que se reconhecem pecadores e tão idiotas em termos humanos que jamais chegariam a Deus por seu próprio raciocínio. Porque a loucura de Deus, escreve Paulo, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vende, irmãos, a vossa vocação que não são muito sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, versículos 25 a 29. Ao contrário do que disse Freud, o poder de dominar nossos instintos não está em nossa inteligência, mas no Espírito de Deus que habita naquele que é crente no Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, mesmo depois de convertidos, nós continuamos a ter em nós uma vontade que naturalmente quer seguir nossa velha e corrompida natureza. E é por isso que o crente também é capaz de pecar quando não se deixa guiar pelo Espírito Santo que nele habita. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, escreveu Paulo, porque são opostos entre si, 
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso está em Gálatas 5, versículo 17. E ao tratar do assunto sabedoria, o apóstolo Paulo começa explicando que as palavras de sabedoria que ele escrevia eram ditadas a ele e aos apóstolos pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, não eram palavras de sabedoria humana, mas divina. Portanto, a inspiração das Escrituras é textual, vinda diretamente do Espírito Santo de Deus. Ele diz, Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes ou homens principais deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os, am, os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as, as profundezas de Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, de 6 a 10. E em seguida, ele fala de diferentes classes de homens. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é o ser humano, não salvo por Cristo e ainda vivendo na sua natureza adâmica, pensando e raciocinando como o Freud, uh, decidindo as coisas baseado na sua inteligência de, de neurônios. Aí por homem espiritual e homem carnal, na passagem uh, a seguir, entenda que ambos são crentes, salvos por Cristo e possuidores de uma nova natureza, que agora é segundo Deus. Mas o homem espiritual procura pensar e agir segundo essa nova natureza, enquanto que o homem carnal não. Por isso a passagem que vem em seguida, no capítulo seguinte, é de uma reprimenda aos cristãos de Corinto, que eram gregos, orgulhosos do seu conhecimento, da sua filosofia, e se valiam da carne ou da inteligência natural para processar os dados e informações e assim guiar seus passos e pensamentos. Paulo escreve, as quais palavras inspiradas também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos... Temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, de 13 a 16, depois ele entra no primeiro versículo, nos primeiros versículos do capítulo 3. Resumindo, Freud não acreditava em Deus. Mas Deus também nunca acreditou nem, nem em Freud, nem em mim, nem em homem algum. A palavra de Deus afirma, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, Freud inclusive, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. 1 Coríntios 3, 18 a 21. Porque o Senhor disse, Pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído, 
Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. A tua sabedoria, o teu conhecimento, isso te fez desviar. Ele disse isso aos israelitas, tão, tão alheios a Deus. Em Isaías 29, 13 a 14, Isaías 47, 10. Será que eu e você já nos demos conta de todos aqueles erros e desvios que, que aconteceram conosco, de que eles ocorreram quando nós confiamos na nossa sabedoria e no nosso conhecimento? Né? Deus diz, a tua sabedoria, o teu conhecimento, ao falar dessas coisas originadas no homem, e que eles servem de péssimo guia e o levam a armadilhas. Mas quando Paulo ora pelos Colossenses, ele diz assim, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1, a 9, 1, versículo 9. É de inteligência espiritual e não de inteligência natural gerada pelo nosso cérebro que nós precisamos para discernir as coisas, tanto as materiais quanto as espirituais. Por quê? Porque o homem, o que é espiritual, discerne bem tudo, escreveu Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 15. A mesma palavra de Deus nos ensina onde e de que maneira e que disposição de coração nós, nós precisamos para obter essa inteligência espiritual que processa o conhecimento para gerar uma sabedoria que vem de Deus e não do homem. O segredo está aqui. O, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O santo é Jesus. Provérbios 9, versículo 10. Mas, infelizmente, este é um conselho que seria impossível Sigmund Freud seguir e tantos outros sábios humanos, já que Deus foi excluído dos seus pensamentos. Que tolo é um ateu. Porém, para aquele que crê e teme, o caminho é este. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 5 a 8. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net